0: Hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt ihr den totalen Tweet! Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben. Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause.
1: Wunderschönen ja. guten
0: Tag, lieber Thomas, hatte du einen schönen Vatertag? <lacht> lieber Andreas, ich hatte einen wunderschönen Vatertag. Äh, Corona-konform Corona immer noch, wir dürfen nicht vergessen, das ist noch nicht ganz vorbei, Nein. Äh, auch da nicht in Euphorie verfallen. Hallo liebe HörerInnen, äh, wir haben heute ja Führungskultur als Thema, Andreas, aber wir wollten noch ein bisschen was zum letzten Mal sagen, weil ehrlich gesagt, andere schreiben immer so, wie sie sind, überwältigt ja. oder so, aber ein bisschen sind wir das schon auch, oder? Also
1: Ganz ehrlich, auf allen möglichen Kanälen haben wir Feedback bekommen zu unserer Depressionsfolge. Das, das hat mich sehr, sehr gefreut, ja. weil es offenbar ein ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Wir wollen gar nicht heute, ja. weil unser Gast ja auch in der Leitung sitzt, äh, wir wollen sie jetzt. <lacht> ich würde sagen, da genau. kommt immer noch was rein. Wir, wir reden, würde ich sagen, nächstes Mal nochmal ganz ausführlich darüber was wir da so Richtig. an Feedback bekommen
0: haben. Das, das hat mich wirklich geflasht, muss ich zugeben. Richtig. Also es ist wirklich, um es ganz kurz zu sagen, aus vielen Ecken ist es gekommen. Gestern gerade ist noch was reingekommen von jemandem, der auch noch ein bisschen äh, Feedback und das Ganze noch unterfüttert hat. und so. Also vielen, vielen Dank wirklich für diese ganzen, ja. äh, auch wirklich langen, ausführlichen, Geschichten, die uns zugeschickt wurden oder Sprachnachrichten. Ja. Wir werden davon vielleicht auch an gegebener Stelle vielleicht auch bei Facebook oder so noch was veröffentlichen. Aber im Moment müssen wir das erstmal alles ein bisschen sortieren.
1: Gut, dann versuchen wir jetzt einfach mal eine Rampe zu schlagen, sozusagen zu unserer, genau. ja, unserer heutigen genau. Gästin, die sozusagen jetzt in der Leitung wartet. Es ist Laura Pallasch. Laura Pallasch genau. ist die, kann man ruhig sagen, Leiterin der On-Site-Akademie oder Academy. Ich weiß gar ja, nicht. Ja. Ja, aber auf jeden Fall ähm, Academy. Academy äh, ja, Nicht Police Academy. <lacht> ja. das <ist> doch, genau. <lacht> Nein, Laura ist ja, ja. Äh, also nicht Laura, sondern die, die On-Site-Akademie ist eine Telekom-Tochter. Ja, so, ähm, es geht äh, bei ihr oder ihrem Team um agile Führung. Das ist, äh, habe ich so mich ein bisschen eingelesen, da geht es darum, Transparenz äh, bei Informationen mhm. und Wissen zu geben, also gute Führung. So ein bisschen, ja, es gibt
0: richtig schlechte Chefin, es gibt richtig gute Chefs oder umgekehrt. Ähm, mhm. ja. Genau, also das passt ja auch. Der Übergang, die Brü geschlagene Brücke wäre jetzt gewesen, <lacht> äh, dass man es ja auch tatsächlich krank machen kann, wenn man einen äh, schlechten Chef hat und äh, oder eine schlechte Chefin. Genau. Und deshalb sprechen wir jetzt mit einer guten Chefin. Und dann würde ich mal sagen: äh, Herzlich willkommen. Frei, ne? Laura Pallas. Herzlich bei uns. willkommen. Hallo.
2: Hallöchen.
1: Ah, Laura, von wo meldest du dich jetzt? Wir sind zwar per Zoom verbunden, aber wir wissen ja gar nicht, wo du genau bist gerade.
2: Ich bin genau in Braunschweig jetzt. In diesem Zeitpunkt. Du bist in
1: Braunschweig. Braunschweig. Dann sind wir ja drei Bundesländer. Wir fangen also sozusagen in Niedersachsen an. Dann geht es weiter nach NRW, wo Thomas ja. sitzt in Solingen. Und ich bin ja, ganz oben, ganz unten, wie man will, in
0: Schleswig-Holstein. Ganz oben, Ganz <lacht> oben. Man sagt ja auch, man fährt hoch. Ne? Ja, man fährt hoch, wenn man richtig, hochfährt, ja. oder man fährt runter, wenn du dann zu mir fahren Aber würdest. Zwei,
1: zwei Norddeutsche hier und ein Süddeutscher, also komm mal.
0: Exil <lacht> Süddeutscher. Exil. Exil. Beziehungsweise habe ich mal gehört, alles alles äh, hinter dem nord ist schon äh, Süddeutschland.
1: Süditalien oder Norditalien. Ja. <lacht> ja, Laura, wir haben dich eingeladen, um mit dir über ja, grobe Thema ist, gute Chefin, schlechter Chef oder umgekehrt. Wir wollen ja auch gar nicht ganz äh, jetzt falsch rum gendern oder wie auch immer. Aber eine der ersten Thesen, über die wir sozusagen mit dir sprechen wollen. Und du bist ja selber Chefin, deswegen kannst du es vielleicht auch ein bisschen erzählen. Laura, was macht eine gute Chefin, was macht einen guten Chef überhaupt aus?
2: Ja, genau. Also du hast Glück. Ich bin nicht genderempfindlich, brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich arbeite Aus Thomas eher. <lacht> ich arbeite oh, auch in einer ja. Männerdomäne, von daher ist es, ähm, bin ich oh, zu mir hingewohnt. Ja. Ähm, alles gut. Äh, ja, ich, ich finde eigentlich, was ein guter Chef ist, können ja immer am besten die Mitarbeiter beurteilen, mit denen der Chef zusammenarbeitet. Also wenn man die fragt, wird man ja wahrscheinlich die ehrlichste Antwort bekommen. Ähm, wenn es nicht veröffentlicht wird, ist mein Chef gut oder nicht. Aber ähm, als Führungskraft oder Chef sollte man sich ja zumindest selbst fragen, wie, wann definiere ich mich selbst als einen guten Chef oder eine gute Chefin? Und ähm, also ich persönlich bin immer zufrieden mit meiner Arbeit als Führungskraft, wenn ich sage, mein Team kann bestmöglich ähm, arbeiten und hat die besten Bedingungen zur Verfügung, um die Arbeit möglichst ohne Störungen und ähm, in den besten Bedingungen durchzuführen, also mit einem hohen Maß an Kreativität, Freiheit, was in unserem Job halt einfach auch wichtig ist. Da gibt es natürlich unterschiedliche Jobs, aber ähm, ich bin halt sozusagen diejenige, die mein Team empowert oder befähigt, um es auf Deutsch zu sagen, ähm, ihre bestmöglichen, ja, die die bestmögliche Version ihrer selbst zu werden in der Arbeit. Jetzt nicht allumfassend.
1: Aber du bist so denn also keine sein. Chefin, die irgendwie Hürden aufstellt, die äh, ja jetzt sozusagen, es gibt ja Chefs, Chefinnen, die so ein bisschen, ja, die ne, Anforderungen haben und eher eher im Weg stehen. Das, das kann man bei dir dann nicht sagen oder siehst du zumindest nicht so. Ja, ich
2: hoffe nicht. Also bisher hat, hat mir das noch keiner <lacht> rückgemeldet. Es ähm, kommt ja so ein bisschen drauf an. Also man muss natürlich gucken, dass die Mitarbeiter auch in die Richtung der Strategie der Firma oder des Teams äh, mitlaufen und wenn es da jetzt irgendwelche Abweichungen gibt, würde ich natürlich das Gespräch suchen. Aber bewusst Leuten Hürden in den Weg stellen, gehört zumindest in meinem Bewusstsein nicht zu meinem Arbeitsspektrum.
1: Okay. Fühlst du dich denn, also es ist ja so, vielleicht ist dann nachher auch noch eine andere These, deswegen mit diesen Rollenbildern, aber, aber du bist die Chefin. Gibt es denn Momente, wo du das auch mal, ich sag mal jetzt so ein bisschen platt, auch raushängen lassen musst? Wo du sagst, so Leute, bis hierher und nicht weiter jetzt einfach mal... Wie haben wir früher immer gesagt, per order dem Mufti. Das ist so, da wird nicht hinterfragt. Gibt es solche Situationen in, deinem, in deiner Arbeitswelt?
2: Ja. Ich würde aber sagen Teilweise sind sie dann auch vom Team so gewünscht. Also es gibt Dinge, wir haben eine ganz klare Struktur über unsere Entscheidungen. Also wer trifft welche Entscheidung und wer hat welche Entscheidungsgewalt. Und es gibt eben Entscheidungen, die treffe ich. Und das haben wir im Team auch so beschlossen. Und wenn ich die dann treffe, treffe ich die. Allerdings ist, habe ich wirklich ein sehr freundliches, pflegeleichtes Team. Und es ist nicht so, dass ich jetzt da ständig mit dem Holzhammer auf den Tisch hauen muss. Ähm, das kommt, glaube ich, wenn dann eher außerhalb des Teams vor, würde ich jetzt mal stark behaupten. Also ich bin Was ja heißt das außerhalb des Teams? Im Unternehmen. Dann. Also mhm. ich habe ein Team, was ich leite und es gibt natürlich auch andere Teams und ähm, vielleicht würde ich sagen, es kommt eher unter Führungskräften vor, dass man sich da dann also, okay. durchsetzen also, muss, sage ich jetzt mal. Aber innerhalb der Aufgabe als Chef, ich, das ist jetzt auch nicht so unbedingt mein Stil. Also ich bin eher jemand, der das dann diskutiert und der dann versucht, verschiedene Perspektiven einzunehmen und einfach so sagen, das machen wir jetzt und darüber wird nicht mehr geredet, finde ich sehr, äh, ja weiß ich nicht, da verpasst man vielleicht auch die Chance, ähm, eine andere Sichtweise kennenzulernen. So.
0: Ist es sonst dann dabei ab nicht vielleicht auch die Gefahr, dass es sonst zerredet wird? Oder gibt es dann einen gemeinsamen Konsens, wo man sich trifft und sagt, okay, jetzt ist genug diskutiert, weil das ist ja irgendwo zwischen Management by Bossing Around und äh, wir machen Wattepusten und der, der gewinnt, da entscheiden wird. Also irgendwo dazwischen spielt sich das ab oder ist das ein völlig neuer Führungsstil, weil ich komme noch so aus dieser Zeit, ich, Boss, du gar nichts. Also so so war, so ist das in meiner ja. Lehre gewesen auf Sylt. Ähm, da da war eine, also ganz klare Strukturen und da hieß es einfach Maul halten, arbeiten. Davon sind wir weit weg, aber wo, wo sind wir denn jetzt? Also du hast es ja gerade schon so schön angerissen, aber wo siehst du die deine Führungskultur da? Das
2: natürlich auch eine interessante Art und Weise, müsste ich mir auch mal durch den Kopf gehen lassen, Maul halten und äh, so weiter, finde ich auch nicht schlecht. <lacht> nee, also tatsächlich ist es so, wir sind ein Team, die alle, also in unserem Team reden alle gerne und viel und ähm, haben zum Glück auch Ansichten ähm, und wir sind ein Team, was viel mit ähm, auch Kommunikationsmethoden per se arbeitet, weil wir auch Trainings geben. Das ist eigentlich unser Hauptgeschäft, äh, Trainings geben und Coaching. Und deswegen bedienen wir uns auch bei Entscheidungen ähm, eines Tools, was uns hilft, da Struktur zu finden und einem Moderator. Und das hilft halt sehr, dass man da die Sachen nicht zerredet. Man kann es auch mit einer ja. Zeitbox machen. Das ist äh, sehr, sehr hilfreich, weil na klar. Was ist
0: eine Zeitbox?
2: Ja, eine Timebox, also eine, eine Maximalzeit, so. die man sich für ein Thema setzt und wenn die abgelaufen
0: ist? Ah, okay. Alles und dann klar.
1: entscheidest du halt. Also wenn du sagst, okay, bis dahin können wir es zerreden. Aber ganz platt gefragt, hast du denn, es gibt, kommt ja mal vor, dass man auch mal ein faules Ei im Team hat. Musstest du schon mal jemanden, wie man so schön sagt, rausschmeißen?
2: Ja, tatsächlich schon, ja.
1: Ist das etwas, wo du dann auch echt Bauchschmerzen hast oder sagst du, komm, wenn ich schon jemanden rausschmeiße, hat sie es auch verdient. Oh, ja, genau. <lacht> Ganz
2: allein dein Fehler war das dann. Nee, ja. also das ist ja immer so eine Frage von, wie passt es zusammen? Also das heißt ja nicht, dass der Mensch per se dann irgendwie nichts taugt, sondern einfach, dass die ähm, Ziele oder Anforderungen der Arbeit nicht äh, passen zu dem, was der Mensch in dem Moment halt äh, abliefert, leistet oder leisten möchte oder wie auch immer. Und ähm, das kam schon vor, äh, war auch nicht schön, weil da war ich gerade ganz neu, Führungskraft. Also es war echt ein bisschen hart. Ich hatte aber zum Glück sehr viel Unterstützung von meinem eigenen Chef. Ich bin ja nicht Geschäftsführer.
0: Sagt sie und lacht dabei. Also das, das finde ich sehr interessant. Okay, ja, Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen.
2: Äh, wann wann habe ich gelacht? Als ich gesagt habe, war nicht sehr schön.
0: Ja, genau, war
1: nicht sehr schön. Ja, <lacht> so, gut aber der Erinnerung. Ne? Aber du sagst, du hast, und das ist ja auch wichtig, du hattest dann von deiner Führungskraft wiederum Gute Rückendeckung. Ja, total. Endlich.
2: Also das war ja. sehr, 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 sehr hilfreich, weil alleine wäre ich da bestimmt auch ein bisschen überfordert mit gewesen. Aber ähm, da kann ich auch immer nur empfehlen, es ist schon echt gut, auch wenn manche Chefs vielleicht ein bisschen oldschool sind, aber die Erfahrung mit solchen Situationen ist dann doch etwas, was man sich durchaus auch als junge Chefin, Chef äh, ja mitnehmen kann. Von ich wollte gerade
1: fragen, du hast ja, ähm, ich habe das in deinem, deinem Lebenslauf gesehen oder deinem Instagram-Profil, Instagram, -Profil. Nee, Instagram ich früher, nein, Instagram nicht, sondern wie heißt das andere? LinkedIn, LinkedIn. So LinkedIn. <lacht> LinkedIn. Instagram stalk ich dich später nochmal, ja, alles ja, klar. Nein, aber, genau. aber da habe ich jetzt nur gesehen, dass du halt, ähm, ja, toll, das zu verwechseln, ja. ähm, habe ich jetzt nur gesehen, du hast, glaube ich, ein Masterstudium. Das das Gleiche, ähm, ja. <lacht> wie, wie, wie wichtig war das für dich zu sagen, okay, ähm, als du studiert hast, hast du da schon so gesagt, okay, ich möchte auch Führungskraft werden, also Chefin? Oder ist, das, ist dir das eher zugefallen?
2: Ja, tatsächlich ähm, war das nie so, dass ich, ähm, dass das mein Plan war. Ich wollte immer Trainerin werden. Das war im Masterstudium schon klar. Ich wollte unbedingt ähm, Trainerin für Kommunikation, Personalentwicklung werden. Und ähm, das mit der Chefrolle ist mir durch die Abteilung, die gegründet wurde, unter anderem durch mein Bemühen, ähm, dann eben ja, zugefallen auch nicht gerade. Ich habe mir ganz schön dafür den <lacht> aufgerissen, muss ich sagen. Aber ähm, das ist dann so passiert. Ähm, es war aber nie so, dass ich jetzt gedacht habe, boah, ich muss hier tierisch Karriere machen und Chef werden. Also das nicht.
1: Mhm. Das war gar nicht so dein, dein, dein wichtigster Antrieb, das zu machen. Also es ist dir... Ähm, trotzdem hast du äh, so in dieser Rolle als Chefin, also ich, ich frage einfach so, ob wir
0: sind ja noch bei dem, bei der These, gute oder? Wir sind jetzt so ein äh, bisschen auch schon in die zweite These, ja, wirklich Führung ja. reingerutscht. Also wir nehmen die ja, jetzt ja. einfach mal mit dazu, Andrea, stell doch einfach okay. sonst deine.
1: Ich, 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 ich nehme die mit rein in die in die nächste These. es Passt das besser, wir können ja auch nochmal wieder zurückgehen. Ist ja hier nichts in Stein gemeißelt. Aber die nächste These ist dann tatsächlich, was bedeutet Führung überhaupt? haben wir teilweise, das ist ja auch das, was Thomas gerade sagte, ein antiqui antiquiertes Rollenbild. Also denken wir so ein bisschen rückständig da manchmal. Ja, wir haben hier jetzt eine junge Chefin bei uns. Ist das so? Also wirst du auch manchmal, kommt, kommt das noch vor, dass man als Frau vielleicht angeguckt wird und sagt, wieso bist du hier die Chefin, wo ist denn der richtige Chef?
2: Nein, ja doch, klar, also <lacht> es ist, kommt schon vor, dass man nicht oh. so ernst genommen wird und so weiter, ähm, wie ich ja schon sagte, ich arbeite auch in einer Männerdomäne und ähm, da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen. ja es kommt halt immer darauf an, was man sich so für sich dann annimmt, ne? also man kann ja auch drüber stehen und sich denken, ja mein Gott, äh, Hauptsache die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, nehmen mich da an der Stelle ähm, ernst oder wie auch immer. Ähm, weil du gerade sagtest, antiquiertes Rollenbild ist, glaube ich, schon, also ich habe mit sehr vielen, auch durch die Trainingstätigkeit, mit vielen Leuten aus mittelständischen Firmen zu tun gehabt, also mit einigen Hundert, die entweder Führungskräfte Trainings oder Ähnliches gemacht haben. Und ja, ich würde schon sagen, in vielen Fällen ist es ein sehr, sehr prozesssteuerndes Ding, was man als Chef macht. Also man macht wenig in Richtung ich möchte jetzt meine Leute fördern und ich möchte jetzt hier irgendwie sozusagen führen in dem Sinne, dass ich Menschen führe, sondern vieles ist wirklich eher Sachbearbeitung und Zahlen Zahlenmanagement vom Fokus, was, was Chefs in, in Mittelstandsunternehmen haben und das würde ich, wünsche ich mir wirklich sehr, dass sich das ändert, weil man merkt eben immer auch, wenn man mit den Leuten spricht, dass sie das natürlich besser fänden, wenn es auch um Menschen gehen würde. Weil.
1: Ja, weil das, ja, genau, das ist ja so ein Punkt und ich weiß nicht, ob, das jetzt, ob du das jetzt in Zusammenhang bringen kannst, aber das ist das, was mir so dabei einfällt. Wir haben es ja oft in vielen Berufen so, ähm, nehmen wir mal im Verkauf, ne, da ist jetzt ein super Verkäufer und der wird dann irgendwann der Chef. Na, und ist eigentlich ein super Verkäufer, aber dann vielleicht auch würde er viel lieber weiter Verkäufer sein, muss aber jetzt auch noch Personalverantwortung übernehmen. Ist das so ein Problem? Kennst du das in deinem Alltag auch? Ja. Weil du, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch weiterhin in deinem Team mitarbeitest. Du bist da ja nicht in deinem Generaldirektorin-Büro und guckst, was die machen, <lacht> sondern du sagst ja hier, äh, ich bin noch Teil des
0: Teams.
2: Ja, und ähm, das kommt auf die Fähigkeiten des Menschen an, der die Führungsrolle hat, ähm, wenn er die Fähigkeit hat, Menschen gut zu führen. Und da braucht man einige Fähigkeiten zu, wie zum Beispiel Empathie, wie ähm, auch so eine so eine klare Struktur schaffen können ähm, und ja eine Strategie vorgeben und Leute irgendwie mitnehmen und so. Also ich finde schon, dass da einige Fähigkeiten zu gehören. Ähm, auch natürlich gerne vorne stehen und ähm, Entscheiden vor allen Dingen, um Gottes Willen, das ist, finde ich, eigentlich das Wichtigste, dass man Entscheidungen treffen kann. Das, finde ich, ist übrigens das Schlimmste, dass es echt viele Chefs gibt, die sehr schlecht entscheiden können, weil dafür sind die eigentlich auch da. Ähm, ja. Und ähm, da, ja, jetzt bin ich irgendwie selber abgedriftet. Was war jetzt nochmal der?
1: <lacht> <lacht> naja, diese Geschichte zu sagen, ich arbeite als Chef Ach, auch ja. mit, also ich... ich ja, du bist ja ja, 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 wir können ja vielleicht nochmal, das haben wir zwar vorne ab schon mal gesagt, aber äh, nochmal, du arbeitest bei der, ähm, nicht bei der Telekom direkt, aber das ist. Die Tochterfirma der Tochterfirma. Genau.
2: Die,
1: die, die on genau. <lacht> Ihr seid im Grunde, magst du es nochmal kurz beschreiben, ihr ihr macht ja sowas letztendlich, ja, im weitesten Sinne auch Erwachsenenbildung oder beziehungsweise Führungsberatung. Erzähl es mal, so dass es das alle verstehen.
2: Ja, genau, also bei der Telekom denkt ja keiner an Erwachsenenbildung. Es ist so, dass wir ähm, im Grunde unseres Herzens ein IT-Dienstleister sind. Aber ähm, IT-Dienstleistungen haben sich in den letzten Jahren eben auch sehr viel auf ähm, Projektmanagement und äh, Kundenberatung ausgeweitet und deswegen haben wir eben vor einigen Jahren auch diese Abteilung gegründet, die Academy, die ich leite, die sehr viel. Ähm, ja, das nennt sich agile Beratung und ähm, agile Trainingsmacht. Und da geht es eben darum, wie kann man in bestimmten Projekten ähm, besser zusammenarbeiten und effektivere ähm, ja, Zusammenarbeit schaffen und bessere Qualität schaffen, um es mal für ganz Außenstehende so halbwegs verständlich zu erklären. ist ein bisschen abstrakt vielleicht. Aber das machen wir und dazu gehört auch ganz viel so dieses Allgemeine, was man aus Softschool-Schulung kennt, Kommunikation, Zusammenarbeit, Führung, all dieser ganze, diese ganzen Sachen, die man vielleicht schon kennt, aber die ja deswegen nicht schlechter sind, auch wenn kein modernes Wort dran steht, aber dazu das ist eben so mein
1: tägliches Problem. Nun gibt es ja, ja den alten Spruch, der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Na, also ihr erzählt ja, ja im Grunde, wie Teams funktionieren. Ne? Ihr geht dahin, du mit deinen Kolleginnen, deinen Kollegen. Ähm, ja, ist das manchmal schwierig, dass man im Grunde ja Leuten erklärt oder anderen Firmen, euren Kunden dann erklärt, wie gute Führung geht und dann heißt es ja auch, wie kann ich das selber äh, auf die Straße bei mir bringen? Also merkst du das manchmal zu sagen, okay, im Grunde erkläre ich den gerade etwas, was ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass jeder da irgendwas falsch macht, aber Genau, oh Mann, ja, im echten Leben ist das aber manchmal gar nicht so einfach, oder? Weißt ja. du, was ich meine?
2: Ja, klar, also ähm, es gibt auch viele Punkte, wo man auf viel Widerstand stößt und die auch äh, die, diese Führungsart und Weise oder dieses Führungsmodell, was wir schulen, ist auch sehr modern und wir versuchen das auch selber zu leben, aber es stößt ähm, an an allen möglichen Stellen im, in der Realität auf Widerstand und auf Hindernisse. Und ähm, das ist ja auch klar, weil es eben ein modernes Führungsbild ist. Sonst wäre es ja nicht ein modernes Führungsbild, wenn alles immer funktionieren würde. Ähm, aber ja, das merke ich schon. Und ähm, es ist auch ähm, eine Kunst, die Leute dann dazu zu motivieren, es trotzdem auszuprobieren. Das, das schon, ja.
1: Auf jeden Fall. Also das muss dann schon... Bist du denn als Chefin eine, eher ein Kontrollfreak oder eine, die sagt, ach oh, komm, macht ihr mal? Boah,
2: gar nicht. Also ich finde, damit macht man sich das Leben auch zur Hölle, weil da ja. hat man doch Mitarbeiter. Also ich bin ein absoluter Delegationsfan, muss ich sagen, weil ähm, ich möchte mich einfach auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, die ähm, uns weiterbringen. Also ich habe auch früher ganz viel Akquise-Themen und so gemacht und das habe ich alles jetzt an mein Team abgegeben weil ich einfach strategisch gerne im Management dann an anderen Themen arbeiten möchte. Und das schafft man auch sonst überhaupt nicht. Ich habe auch keine Lust auf ein Burnout oder sonst was. Das bringt ja gar keinem was. Also von daher, nein, zum Glück nicht.
1: Und, und wie machst du das zum Beispiel? Im Moment sind wir jetzt in so einer Pandemielage. Da machen ja auch viele, ich glaube, bei euch auch Homeoffice. Und da ist ja sowieso nicht mit so viel sehen. Dann gibt es ja so Themen wie Zeiterfassung oder ähm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das kennst du ja alles. Ja. Wie 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 managest das? Also es da unterschiedliche Zeitmodelle oder, oder wie, wie, wie wie ist da so deine Einstellung?
2: Ähm, wir haben Vertrauensarbeitszeit und ähm, das ja da gibt's eben immer Mitarbeiter, die sehr gewissenhaft ihre ähm, Zeiterfassungstool-Protokolle da ausfüllen und manche halt nicht. Da muss man immer gucken. Ähm, dass das halt irgendwie so gemacht wird, dass man dann auch das vor dem Kunden natürlich vernünftig rechtfertigen kann. Das schon, also ich bin da schon so ein bisschen hinterher, dass das auch ähm, nachvollziehbar ist. Aber im Grunde ist es äh, Vertrauensbasis und das läuft auch in der Regel ziemlich gut. Klar, es ist sehr angenehm, finde
1: ich. Das klingt nach einer ganz modernen Führung, ja. Ja. Pum, genau, du bist auch da, ne? Ich wollte dich nicht, ich dachte, ich ja nicht immer... Na ja, naja, es macht doch Spaß,
0: ne? euch zuzuhören und vielleicht <lacht> an der richtigen Stelle <lacht> äh, in der richtigen Stelle grätsche ich dann vielleicht mal rein. Ah, Nein, aber ja. Das ist so, wie, wie, ich merke, so ihr nehmt immer so ein bisschen die, die, die Thesen voraus und Andreas war ja sehr fleißig, der hat diesmal ja, ja Vier Thesen mhm. geschrieben. Also die, die dritte lautet: Ja, geht es auch ohne Führung? Wann droht in einer Organisation der Kontrollverlust oder ist es einfach nur die Angst davor? Und äh, ich glaube auch tatsächlich, dass die Selbstständigkeit der Mitarbeiter das größte Potenzial letztendlich ist. Gut, es gibt immer Dinge, die zu klären sind. Es gibt immer Regeln, die befolgt werden müssen. Und es gibt immer Menschen, die solche, solche sowohl ausgeschriebenen als auch unausgesprochenen Regeln unterwandern, aber letztendlich denke ich, dass es besser ist, dass jeder sich auf seine Art nach gewissen Absprachen verwirklichen kann oder wie siehst du das, Laura?
2: Ja, das war tatsächlich eine These, über die ich viel nachgedacht habe, weil die mich auch sehr beschäftigt. Ähm ich habe, ich versuche ein sehr selbstorganisiertes Team zu, zu führen, ne, also wo wirklich viel Entscheidungen selbstständig getroffen werden dürfen. Ähm, aber es ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, das sind auch Fehler, die einige Jungunternehmer vielleicht noch machen. Ähm, so wie ich jetzt mal mit ein paar Leuten gesprochen habe, ist mir das äh, klar geworden, dass man denkt, okay, wenn man jetzt vielleicht ein wirklich aufgeschlossener, moderner Mensch ist, der sehr kommunikativ ist, dass man dann keine Rollen braucht und keine Regeln, aber das ist leider nicht so. Also insbesondere, wenn es um Geld geht und um Verantwortung und ums Geschäft, muss man einfach ein paar ähm, Regeln und Rollen klar haben. Also ich bin echt ein Fan von klaren Rollen und ähm, Zuständigkeitsbereichen und ähm, dann läuft es einfach alles viel besser. Also dass sich das einfach alles irgendwie so fügt, daran glaube ich definitiv nicht.
1: Aber dann gib doch mal unseren Hörerinnen und Hörern einen kleinen Tipp. Du hast das Thema gerade angesprochen, Gehalt. Wie mache ich das denn am besten? Wie kriege ich bei, bei Laura eine Gehaltserhöhung?
2: Ähm, bei mir kriegt man eine Gehaltserhöhung, wenn man ähm, in seinem Feld äh, voran die Firma und das Team entsprechend der Vision, die wir uns gesteckt haben, vorangebracht hat. Ähm, wenn ich merke, dass es da, also wir setzen uns ja gemeinsame Ziele auch, quartalsweise, hm. und wenn ich merke, dass da mit Anstrengungen Dinge vorangebracht wurden, dann ähm, gibt es bei mir eine Gehaltserhöhung, definitiv.
1: Habt ihr denn bei euch im Team so transparente Gehalts, Ge Ge Gehaltsgefüge oder gilt das eher nie? Du redest mit deinem Kollegen, deiner Kollegin nicht darüber.
2: Also verbieten kann man das nicht, es ist ja auch ich glaube, ja. man kann das auch im Betriebsrat dann irgendwie einsehen. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so an Gehältern von anderen nicht so dolle interessiert. Deswegen habe ich das noch nicht getan. Aber ich denke schon, dass sich die Leute darüber unterhalten. Bisher hat sich aber bei mir noch keiner beschwert, ehrlich gesagt. Also ich bin da, weiß ich nicht, vielleicht, ich bin ja auch noch nicht so ewig lange Chef jetzt drei Jahre. Also kommt bestimmt noch mal. Aber also es, ist, es, ist, es ist nicht verboten, drüber zu reden. So.
1: Wie
0: viele Menschen arbeiten in deinem Team?
2: In, also mein Team ist ganz süß. Wir haben ein Kernteam von insgesamt fünf Leuten und drumherum haben wir noch ganz viele Trainer, die für uns arbeiten. Also das mhm. sind dann ungefähr 20. Aber also Subunternehmer
0: oder gehören die auch zu eurem Unternehmen? Auch
2: zu uns. Also Aha. Aha. Ja.
0: Und und wie viele von denen stehen morgens, glaubst du, auf und sagen, yes, das ist genau das, was ich immer wollte? Oder ist es für viele nur eine Zwischenstation? Oder ist es ein, ein, etwas, was irgendwo zwischen diesen beiden Dingen liegt? Also haben die darin ihren Lebenssinn gefunden, mit dir zu arbeiten oder äh, und, und für das, was ihr macht, zu arbeiten und zu glühen? Oder ist das mehr so ein, ja, klär mich auf?
2: Boah, das ist äh, natürlich eine Frage. Ne? Wenn ich jetzt sage, ja, ich bin ab,
0: absolut das ist fies, überzeugt, ne? <lacht> wäre das ja auch leicht
2: narzisstisch. Also ich denke, ähm, dass, also wir haben alle Mitarbeiter in unseren mehr, mehreren Gesprächen, die wir ja jährlich und auch täglich und ständig führen, also wir reden auch echt viel miteinander, trotz Homeoffice, ähm, immer gesagt, dass sie motiviert sind, dass es ihnen Spaß macht. Aber natürlich gibt es ab und zu auch mal im Leben eine Station, wo man vielleicht sich umorientieren möchte und wo man sagt, ja, ist das jetzt wirklich thematisch das, was ich will oder will ich noch mal was ganz anderes? Also von bis habe ich mhm. alles dabei. So.
0: ich glaube, das ist eine gute, gesunde Mischung, ne? Und wir sind wieder eins voraus. <lacht> Apropos okay. Narzissmus, ja, das ist super, ich finde das gut.
1: Aber zu dem Thema würde ich noch eine Frage gerne, gerne stellen. Ich habe gerade neulich von einer Freundin gehört, die ist in einem relativ großen Finanzunternehmen und die hat immer gesprochen von Holokratie. Das sagt Laura wahrscheinlich was. Ja, ja, genau. ja, das sagt dir wahrscheinlich was. Ich weiß. Thomas, hast du das schon mal gehört? Ich habe hab ich vorher noch nie gehört. Zum
0: mal. Ich, ich habe davon auch, auch nie
1: gehört. Also leinhaft ist das, das wohl mehr oder weniger so ein Unternehmen, wo, wo im Grunde keine echte Führung, wo kein richtiger Chef da, keine richtige Chefin da ist wo jeder sozusagen Verantwortung übernimmt.
0: Nennt sich oder bei mir gerade Homeschooling.
1: <lacht> Homeschooling, genau. <lacht> Aber was, was hältst du von solchen Modellen? Das ist, glaube ich, ein amerikanisches Modell. Du hast ja sicherlich damit schon zu tun gehabt. Ist das nah an dem, was du so praktizierst, oder ist das doch was völlig anderes?
2: Ja, ich kenne das Modell. Ich kenne auch den Versuch, es in einem deutschen Konzern anzuwenden. Und mhm. das ist oft sehr schwer, weil die Strukturen, die man gewohnt ist, also Change ist, ist ja immer eine Sache, die sehr ähm, sehr langsam vonstatten geht und ähm, wenn Leute es sehr lange gewohnt waren, anders zu arbeiten als in so einem rollenbasierten ähm, Ding, also da, da soweit ich weiß, korrigiert mich, aber da gibt es nur nur Rollen im Prinzip und es gibt jetzt nicht mhm. so eine so eine krasse Hierarchie, wie es normalerweise in Unternehmen ähm, der Fall ist. Und ähm, das ist eine sehr, sehr, sehr starke Umstellung, die sehr stark auch mit Coaches und ähm, ja Unterstützung begleitet werden muss. Von daher bin ich da vorsichtig. Bei so einem kleinen Team wie meinem ist es immer easy, Sachen auszuprobieren. Aber ob da jetzt eine ganze Organisation sich so aufstellen muss, also das ist echt die Frage. Ich bin total der Fan davon, Sachen einfach im Kleinen auszuprobieren. Und wenn man... Ähm, feststellt, dass es erfolgreich ist, kann man es langsam ähm, streuen und ausweiten. Aber so ein riesen Change, finde ich immer, ist auch nicht mehr so ganz zeitgemäß, weil das viel zu lange dauert und dann, bis der Change dann durchgeführt ist, ist die Welt schon wieder 10.000 Jahre fortgeschritten und dann ist es gar nicht mehr interessant.
1: Gibt es denn für dich, oder Thomas, Entschuldigung? Nein, ich habe nur genickt, ich habe nur Gibt es denn für dich, wenn du jetzt <lacht> Wir hoffen ja nun, dass diese ganze Pandemie äh, ja, dass dann demnächst mal vorbei ist und auch mehr Treffen wieder möglich sind und vielleicht auch mal in der Freizeit, dass du dich vielleicht mit deinem Team dann auch mal wieder treffen kannst. Ja, in treffen wir uns
2: dann. Genau. Ach
1: so, ja, sehr gut. Aber ähm, ja, vergisst du das manchmal auch oder gibt es so für dich Momente, wo ihr so als Team zusammen seid, vielleicht beim Event oder so, wo du dann vergisst, dass der Kollege, mit dem du da gerade jetzt sitzt und halt auch mal ein Bierchen trinkst oder einen Cocktail oder was weiß ich, äh, dass du noch seine Chefin bist? Oder gibt es so Sachen? Bist du da, ja... Eine Frage äh,
0: wollte ich auch stellen, super. Äh, mhm.
1: Verstehst du, was ich meine? Also ja. dieses zu sagen, wir sind doch Kollegen, wir sind doch auf Augenhöhe. Und derjenige denkt vielleicht in dem Moment, naja, sie ist doch meine Chefin, das muss ich doch aufpassen. Oder nee, ja, also, hat Rolle.
2: Ist aber bei uns tatsächlich auch so, dass wir echt sehr, sehr... Ähm, ja, eng, würde ich jetzt fast schon sagen, miteinander sind. Also wir machen wirklich, wenn Corona nicht ist, viel miteinander. Sogar während Corona haben wir uns virtuell auch öfters getroffen, privat. Und finde ich auch total wichtig, weil das ein ganz anderes Teamgefühl einfach ist. Ein ganz anderes Commitment, wie man ja heutzutage immer gerne sagt. Also so ein ja eine Art von Zugehörigkeit, die ich auch echt wichtig finde. Und ich weiß nicht, ich bin bin halt so wie ich bin und manchmal habe ich halt den Hut Chef auf und abends wenn wir ein Bier trinken halt nicht also dann das ist also da bist ein du dann Laura ist, ne? da bin ich dann da. Aber bei euch
1: ist schon auch durchgängig da gibt es kein Sie mehr ne also Nein, den aber in der ganzen
2: also, Firma nicht also, in der Auch den
1: Vorstandschef der Telekom wenn du den treffen würdest es auch ähm, du wenn, sagen, da würde ich
2: äh, vorsichtig sein, da würde ich warten, bis er mir das Du anbietet, aber okay. sogar den T-Systems-Chef äh, durfte man okay. nutzen, als ich ihn mal getroffen habe. Okay. Obwohl das auf Englisch war, da weiß man es ja immer nicht so genau. Aber äh
0: ah ja, es <lacht> ja.
2: Ja.
1: ja, ich würde sagen, Thomas, wenn du zu dem Punkt... Ich meine, okay, nee, dann
0: haben wir jetzt sozusagen die letzte, die vierte und letzte These und Andreas, bitteschön, du hast sie verfasst, du darfst sie auch okay, ja, ja, in die Welt tragen. <lacht> Ja, Laura, was geht gar nicht und warum sitzen viele Narzissten
1: in den Chefetagen oder ist auch das etwa nur ein Vorurteil? Das was ist absolut
2: du? kein Vorurteil. Ich habe da sogar mal, jetzt weiß ich die genauen Zahlen nicht mehr, ähm, äh, Statistiken, wissenschaftliche Studien zugelesen, dass das ähm, sehr häufig vorkommt. Das ist ja auch irgendwie klar, denn diese Leute haben ja meistens einen starken Fokus auf Aufmerksamkeit beziehungsweise, also Sie haben ja auch Stärken, ist der Narzissmus ja nicht nur negativ, ähm, können ja sehr, sehr viel auch an, an Druck und an Dingen aushalten, die normale Menschen nicht aushalten, kann ja auch hilfreich sein. Ähm, mhm. Bloß das Problem ist ja bei wirklich echten Narzissten, die wirklich diagnostiziert sind, ähm, dass sie keine Empathie haben. Das ist dann halt blöd. Das ist eine Stellen. blöde Sache, ja. Also, Stimmt. ich meine, wenn man Multimilliarden-Dollar-Unternehmen schaffen möchte und ähm, Leute ausbeuten, dann ist es vielleicht ganz gut, weil dann würde man ja sonst nicht mehr schlafen können. Aber wenn man jetzt in einem normalen Unternehmen im deutschen Mittelstand ist, ähm, ist es, glaube ich, schon auch in, also wirklich auch für die Belegschaft gefährlich und für das Unternehmen gefährlich, weil das einen sehr, sehr großen Schaden anrichtet, wenn ähm, Leute sehr narzisstisch sind. Und ähm, dort dann wüten, dann ja, schafft man viel ähm, Demotivation, Kündigung, ähm, weniger Produktivität, weniger Gesundheitstage. Das ist schon nicht ohne. Deswegen sollte man da schon ein bisschen drauf aufpassen. Aber narzisstische Eigenschaften an sich sind ja nichts Negatives, sondern auch hilfreich. Es darf halt nur nicht überhand nehmen.
0: Wenn es gut kanalisiert ist, genau, dann ist eigentlich jede... Störung in Anführungszeichen kann hilfreich sein, sage ich mal. Aber ich das ist wieder ein anderes, das ist genau, wieder ein anderer Podcast, wieder das eine andere Episode. <lacht> genau, ja, genau. Ja,
1: ja. absolut. Aber, aber dieses, ähm, so, was geht gar nicht? Also gibt es für dich so Dinge, die du äh, vielleicht auch schon selber erlebt hast, bei, bei Chefs oder Chefinnen von dir, ähm, wo du sagst, das ist so ein, so ein absolutes No-Go? Fällt dir da sowas ein, zu sagen, was, was du auch selber auf keinen Fall machen würdest oder vielleicht auch gemacht hast und dann gesagt verdammt, jetzt habe ich es gemacht. Also gibt es so Dinge, wo du denkst, hm, nee, geht nicht. Als
2: Chef, ja, ja, viele Dinge gehen überhaupt nicht. Also zum Beispiel, ähm, boah, ey, das ist echt, was ich ganz schlimm finde, sind Leute, die irgendwie ständig nur von sich reden, aber am besten noch eine Rede halten, wo es dann die ganze Zeit um sie geht. Das habe ich schon hm. Das finde ich total bekloppt, weil du redest ja mit der Belegschaft und das vielleicht auch interessante Dinge als äh, die eigene Ansicht für die Belegschaft. Ähm, und ja, natürlich alles, was im im Bereich Übergriffigkeit fällt, ne also irgendwelche Herabwertungen oder äh, sexuelle Übergriffe, das ist ja klar, dass das nicht ja, geht, aber klar. das ist echt hm. ein, ein sehr schmal, also wenn ich jetzt mal so zurückdenke, also ein paar Sachen, die ich da so erlebt habe, hm. War jetzt auch nicht so gut.
1: also so so den, eine, den, den einen den oder anderen Altherrenwitz musstest du dann durchaus ertragen schon, ja, Mann, ja also äh,
2: zum Beispiel auch so Sprüche wie ähm, ja kochst du dann jetzt für uns alle wenn man irgendwie in einer Managementrunde zusammen ah. abends äh, tatsächlich in, ja ja so in diesen
0: Zeiten kommen, also ja. tatsächlich ja aber das ist das ist, äh,
2: das ist glaube aber auch, das kannst du glaube ich
0: ganz gut kontern oder
2: äh, ja definitiv aber es ist trotzdem nicht schön weil ähm, natürlich
0: nicht nein klar
2: ja weil man halt sich einfach irgendwie reduziert fühlt aber ich glaube, tatsächlich, da habe ich mich auch viel mit meinem einen Mitarbeiter drüber unterhalten. Ich glaube, für Männer ist es auch nicht so einfach zwischen witzig sein und dann so einen blöden Spruch. Also, weil ich glaube, das sollte witzig sein, aber war es halt nicht und so. Also, Deswegen, also ja. ich will jetzt nicht verteidigen. Schwierig, kann, würde ja. Ich sagen. Also sowas geht natürlich gar nicht. Ähm, ja, und cholerisch sein ist auch blöd. Also so Leute anschreien und so. Das mache ich hm.
1: auch meistens. gibt es denn hast du schon das erlebt dass du ähm, einer, einer Kollegin einer Mitarbeiterin einem Mitarbeiter eine Mail oder eine WhatsApp oder was auch immer geschickt hast und dann danach gedacht hast fuck hätte ich jetzt nicht machen sollen hast du sowas schon selber erlebt
2: ja ähm ja, Obwohl eine Mitarbeiterin, im Privaten habe ich das schon sehr oft gemacht.
0: Ja gut, danke. Also, also, da ich so einer, auch, einer meiner, äh, meiner Ex-Chefs, der hat mal an einen Kunden eine E-Mail geschickt, die er nicht abschicken wollte und hat gesagt, sie blöder Sack und sie haben mir alles verdorben und mein ganzes Dings und so, um sich selber zu beruhigen. Und die hat er dann aber, weil er so verwirrt war, mit seinen Gedanken aus Versehen abgeschickt. Und das war natürlich dann nicht mehr lange unser Kunde damals, naja.
1: Oh, <lacht> also,
2: was Schönes habe ich leider nicht, aber ich mache das auch immer tatsächlich, wenn ich mich ärgere, dass ich erstmal so eine E-Mail schreibe für mich, was ich wirklich denke und dann formuliere ich das nochmal um, aber ich warte immer einen Tag, weil ich sehr dann gut. ein sehr ja. emotionaler Mensch bin und ähm, nach einem Tag ist es dann äh, wirklich nicht mehr so schlimm. tatsächlich.
0: Das und das, das ist ja, das ist ja schon ein sehr guter Tipp auch für genau. unsere HörerInnen, dass man, genau. so, so man erstmal eine Nacht drüber schlafen, das ist jetzt keine große Weisheit, aber tatsächlich hilft das, ist das manchmal sehr hilfreich, kann ich nur Das hat natürlich mein, mein
1: alter Programmchef immer gesagt, Ne, immer du kannst dich noch so aufregen, schlaf eine Nacht, das finde ich ein super Tipp, Daura, das ja. ist genau das hat er mir auch vor 15 Jahren schon immer gesagt, ey mhm. komm, erstmal eine Nacht drüber schlafen, morgen sieht die Welt ganz anders aus und ja. Ich habe da jetzt nicht genau gezählt, aber ich glaube, 90 Prozent der Fälle ist es auch so. Ja. Das ist ähm,
2: äh, wirklich eine sehr, ja, sehr gute ja. Weisheit. Ja, muss ich auch sagen. Ja,
0: ja das ist absolut. Ich finde. Ja, Andreas? Ja. Ich also für Weisheiten wollte ich sagen, die, die, die Thesen sind durch und wenn Andreas jetzt nicht noch zwölf Fragen hat, <lacht> dann wollte ich dich fragen, liebe Laura. Also erstmal wollte ich mich, äh, bevor ich das vergesse, mich für, äh, dafür bedanken, dass du dir für unseren Podcast äh, so spät am Abend Zeit genommen hast, denn auch deine Zeit ist natürlich kostbar. Und ob du eben noch so ein paar Management-Weisheiten, weil damit verdient ihr ja letztendlich auch eure Brötchen für unsere HörerInnen parat hast. Also vielleicht so eine aus dem Handgelenk noch oder zwei.
2: Eine Weisheit?
0: In naja, oder irgendwas, was, 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 ein Tool, ein useful, also ein useful Tool oder wie sagt ihr jungen Manager das so? Ja, genau, ein Managerinnen. Genau, also wir wollten genau. damit sagen, du hast das Schlusswort. Du darfst einfach jetzt... Sagen. Genau. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Andreas oh, übersetzt so immer ein bisschen <lacht> für mich. Ne?
2: Also mein wichtigster Tipp ist tatsächlich, es gibt viele tolle Tools und probiert sie aus. Also äh, Deutschland, das ist mein Learning irgendwie, ist ja Land der Bedenkenträger, finde ich zumindest. Und ich finde, es würde nicht schaden, Dinge einfach mal auszuprobieren und ihr könnt vorher nicht wissen, ob das funktioniert oder nicht. Ihr müsst es ausprobieren. Das ist mein mhm. größter
0: Tipp. Das ist, das ist sehr schön. Also ich habe mal für eine Firma gearbeitet, die äh, hatte auch einen Berater und der hat diese Firma an Grund und Boden verra beraten. Verraten passt auch ganz Verraten. gut. Und der hat eben auch genau das, aber das hat er auch richtig gesagt und er hat das so auf den Punkt gebracht mit blamiere dich täglich. Das finde ich eigentlich ein sehr schönen genau. Spruch, dass man sagt, mach jeden Tag irgendwas Neues, probiere was aus, sei mutig und das deckt sich ja mit dem, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, einen schöneren Schluss können wir gar nicht finden. Andreas, möchtest du, hast du auch noch eine Weisheit für uns, eine management nee, du, ich
1: habe äh, keine Weisheit. Nee, ich finde, das, nee. <lacht> ich sage tatsächlich nochmal herzlichen Dank, liebe Laura. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank. Thomas. Vielen Dank und ich würde sagen, wir geben heute mal. Gästin mal den Stock in die Hand und ja. auch rein, Laura. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat super viel Spaß gemacht und ich nehme mir die Stöcker